0: Hola, hola y bienvenidos a un episodio más de los rookies podcast aquí por el canal de Spotify de NFL Latino, también en Apple Podcasts y por supuesto YouTube. Estamos de vuelta y sí lo están viendo cámara otra vez. Estoy de vuelta en San José. Ya pueden dejar. Los de, los de los compañeros de NFL Latino, eh, en a, a hablar, a, hablar de más, porque han hablado de más, han dicho que estaba en lo cual no es cierto, eh, casi, que, casi que básicamente fue un cambio geográfico, pero ya estoy de vuelta, no pasa nada, tenemos gran conexión otra vez. También vi que en los comentarios de Instagram eh, hicimos una, 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 una publicación ahí para que nos pusieran cosas y, y, y se quejaron, y, bueno, a, a, aquí escuchamos, en, entendemos que fue una situación diferente, pero... Estamos de vuelta, Sergio, que es lo importante cómo estás. Y tengo que admitir admitir, estoy un poco dolido con vos, porque esta semana no me has dado tregua. No me has dado tregua. Cada vez que tenés la oportunidad, ¡boom! En el chat de WhatsApp, en el programa NFL Latino, eh, hasta poniendo las cosas para los loques. No, no, ha sido, ha sido una cosa, un, un acribillo total.
1: Pero, pero, ¿cómo así? O sea, ¿por acaso, acaso, yo soy, ¿acaso yo soy el único que te he tirado? Claramente, ah, claramente, bien, pero, pero, pero además yo no te estoy tirando sin fundamento, porque lo que hiciste es para algo que simplemente no se tiene que hacer no. y mucho menos es un proceso. Tenés ocho meses, exactamente tenés ocho meses al año para poder irte a la playa y para poder hacer lo que vos quieras Solamente son cuatro meses al año, cinco meses al año, que incluimos playoffs, lo que uno está trabajando absolutamente todos los días y todas las semanas en la NFL Entonces, es que quedas que es muy mal parado. Tengo que, tengo no, que decirlo, no, tengo Y el que, problema que es que esto... no solo soy yo y tampoco es Alonso los que los, lo que, los, los quienes estamos recriminando. También es la, es la gente que por sí, esas sí. situaciones no hemos tenido podcast y no hemos tenido cualquier otras cosas ahí. No, bueno, a ver, eh, quiero,
0: quiero aclarar que el hecho de que estuve en zona costera no significa que estaba tomándome piña coladas todos los días. Estaba trabajando simplemente en, en una zona bastante lejana. Y también quiero aclarar muy importante, que, eh, bueno, el huracán ya son cuestiones más allá de mi ubicación geográfica, simplemente ocurrió que llegó un huracán eh, justo al, al kilómetro de donde yo estaba localizado, entonces era imposible, o sea, si hubiéramos grabado un podcast, hubiera sido realmente de muy mala calidad, entonces aquí en los Rookies nos, nos esforzamos y dijimos como, no, no, bueno, esta semana que que tregua, porque, porque si no el huracán se va a llevar hasta nuestro, hasta nuestro podcast, pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, espero que hayan visto eh, las publicaciones que hicimos en las historias del Instagram de NFLatina eh, creo que también mañana las vamos a poner para, para los que apenas estén escuchando el podcast sugerencias, qué cosas quieren ver qué cosas eh, quieren que vuelvan tal vez de la temporada pasada ya nos han hablado de que quieren un poco de fantasy, Sergio, quieren un poco de college football eh, el tema de las apuestas entonces todo eso lo estamos teniendo en consideración y por supuesto para que vayan a votar en la encuesta si quieren ver el, eh, los Rookies Podcast live como si fuera, eh, Tal vez el programa en el latino O si quieren pues seguir en este método grabado Y después pues que lo subimos Pero bueno, Sergio, ¿se me olvida algo? ¿Qué más, qué más tenemos que decirles a nuestros, a nuestros oyentes?
1: No, yo creo que más bien Inclusive nos extendimos mucho Yo creo que esto ha sido la, el inicio de un podcast más largo Que hemos tenido en estos dos años Entonces démosle de una vez se llama, se llama la redención y, 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 y el, 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 el... No, perdón. se llama pedir explicaciones y pedir disculpas, eso es. La, la
0: rendición de cuentas, más o menos. El rendición Muy de cuentas, bueno. es
1: perfecta, perfecto, perfecto como lo dijiste. Pero bueno, estamos de vuelta,
0: empecemos con la semana 9, bastante entretenida. Eh, Sergio, dame tu primera conclusión
1: buena. Bueno, yo he hablado mucho en estas semanas, tal vez, de lo poco... Eh, convencido que me dejó esta franquicia a lo largo de las, que se puede decir, como tres cuatro semanas anteriores a esta que llegamos. Y es definitivamente eh, los Buffalo Bills. Los Buffalo Bills creo que dieron un golpe sobre la mesa, callaron a todos como nosotros, que pues <ríe> dijimos cosas malas de ellos y pues eh, le ganaron a uno de los equipos que eh, tenían prácticamente o uno decía en los pronósticos que prácticamente iban a estar eh, pues perdiendo, ¿verdad?, este partido de los, eh, los Buffalo Bills. Sin embargo, yo creo que más allá de la ofensiva, pues obviamente que, que sí funcionó y bastante bien, Josh Allen tuvo 415 yardas, 3 touchdowns. Eh, también fue el tema de la, de, de la defensa. Hablamos muy poco realmente de lo que hizo la defensa a lo largo del, del encuentro y es que, además, bueno, a pesar de que de que también Russell Wilson, en teoría, tuvo buenas, eh, buenos números a nivel ofensivo, sin contar eh, pues, las pérdidas de balón y todo eso. En que el Mediathcaps tuvo más de 100 yardas y David Moore también tuvo, tuvo ahí un par, un par de yardas pues bastantes en el, en el, en el encuentro. Sin embargo, pudieron eh, tener la estrategia correcta para poder neutralizar el equipo y finalmente poder ganar y abultadamente y convencidamente. Y esto pues obviamente deja muchas dudas en Seattle, pero también deja que, o más bien que ha demostrado que Sean McDermott puede generar un plan de juego que sea pues de manera, eh, de manera bastante exitosa a la hora tal vez de enfrentar a rivales complicados, rivales de peso en la NFL ya en especial cuando ya lleguemos a enero y pues veamos a los Buffalo Bills en acción en los playoffs que yo creo que sí lo más seguro es que van a llegar como campeones de esa división. Sí, yo, yo
0: tengo varias cosas que, que logré sacar, digamos, de estos partidos, bueno, de este partido, perdón, entre los Bills y los Seahawks. Eh, primero, eh, esta ofensiva, y es un nombre que no es tan relevante, pero esta ofensiva es otra cuando John Brown está en el emparrullado, porque eso ya abre las opciones a Josh Allen. Ya tienes John Brown, tenés a Cole Beasley, tenés a, a Stephon Dix, obviamente, y le metes a John Dawson Knox, y son ya muchas opciones donde Josh Allen ya puede
1: decidir y decir, ok. No, en, pues, especial, en especial el, el principal el beneficiado ahí es Stephon Dix, porque la verdad pues los pues bancos so. que... Sí, sí, o sea, si, si, vos,
0: si vos referencias eh, a, a Stephon Dix, pero tenés a John Brown, otro lado, John Brown, te va a hacer más de 100 yardas y te va a castigar por donde, por donde le des chance. Entonces tenés que ten, to, tomar en cuenta a John Brown. Y si tomas en, John, en cuenta a John Brown, dejas en un mano a mano a Stephon Dix, que probablemente lo vaya a ganar. Eso, eso, eso es uno. Dos. Eh, Búfalo supo abusarse de la mala defensiva de Seattle. Tres, hay que ser sinceros, Seattle llegó con, con bastantes factores que no le ayudaban. Sabemos que a en estos climas de Búfalo se le, se le tienden a complicar, pero eh, el hecho de que no estuviera Chris Carson, eh, que
1: no tuviera... Tampoco un... estaba haciendo mal clima, tampoco estaba haciendo mal clima no, el domingo no, pero, como para pero, que...
0: No, es, o sea, a ver, es un viaje largo, eh, cambio de sonoraria además, entonces, pero por ahí, bueno, por eso ahí sí se eso puede sí. complicar. Y, y el hecho de que no tuviera a Chris Carson, eh, no hay un buen juego 3 sin Chris Carson. Eh, es fácil que Russell Wilson necesite hacer muchísimo más de lo que ya usualmente hace, que es bastante. Y al final, eh, como mencionaba mencionado, Sergio, la defensa de Buffalo lo hizo muy bien, dos intercepciones. Luis White tuvo un grandísimo juego. Y, y yo concuerdo con vos, después de son tres victorias consecutivas. Las dos pasadas venían dejando dudas por los rivales a los, a los que había enfrentado y la dificultad que tenían. Pero creo que con esta... Búfalo vuelve a creer en sí mismo y, y, y se pone pues, realmente en una posición bastante buena. les toca visitar Arizona, donde curiosamente, eh, que Arizona viene a perder con Miami, que es de la AFCS, eh, Búfalo sale en las apuestas eh, como, como el menos favorecido, lo cual a mí me llamó la atención. Eh, pues, pero bueno, así de, así hecho, de hecho,
1: raramente pues, el, los, los duelos de interconferencia de esta temporada para la NFC este, el, a, el AFC este, el ANFC o este, el AFC este, perdón. Y normalmente, o hemos visto que, que a estos equipos les ha costado mucho ir a, en especial ir a, a, a esos encuentros, por temas de zona horaria, como decís vos, ya lo vimos en el caso de los Rams en Miami, también los propios, los propios sí. Seahawks en Miami. Entonces, y creo que, es, creo que eso es como un punto importante de ver en, en toda la temporada, realmente lo que le ha costado a esta... Eh, a esta división en especial de la, de la zona oeste de los Estados Unidos eh, y que y que todo este tema verdad que uno realmente no, no pues no le toma mucha importancia como es el tema del clima el tema de, la, de, la, de las horas verdad eh, porque sí si recordemos bueno ya con el, el horario de invierno ya es una hora ya es una hora menos verdad sin embargo pues para ellos son las 11 de la mañana ahora del de oeste 10 de la mañana antes de, de la zona horaria de invierno verdad entonces son todos esos temas que les ha costado mucho y que ya lo hemos visto reflejados en varios encuentros durante la temporada. Sí, totalmente. De hecho, me
0: voy a quedar con, con encuentros entre esta división. Yo quiero hablar, mi primera compuición buena es el, dentro del encuentro de Miami-Arizona que acabamos de mencionar, serie. Y yo me voy a quedar con la cuestión de Tuvato a Y podría hablar también de la de Kyler Murray, pero me quiero centrar en la de Tugato porque sabemos que es el novato que viene apenas empezando, que tuvo un debut donde ganó, pero donde no brilló, donde no vimos realmente quién era Tuvato y, y, y ahora se, se dio golpe por golpe con Kyler Murray, se dio golpe por, eh, por golpe con, con una ofensiva de, de Arizona que es muy buena. Y eh, además hizo lo que quiso con la, con la defensiva de Arizona que tiene jugadores como Buda Baker, como, como Isaiah Simmons y demás. Entonces, eh, yo soy... La verdad, el, el hecho de que sea un correo a mí me, me generaba muchas dudas porque no es solo un problema para las defensivas, sino también para tus propios eh, receptores, el espiral va al revés, tenés que acomodarte diferente, tenés que posicionarte diferente, Jerry Rice eh, dice que él eh, tuvo que reaccionar más de mil pases de, de quarterback zurdos para poder acostumbrarse a eso, eh, imagínate, Jerry Rice, entonces eso me dejaba muchas, eh, muchas dudas, incluso también por el lado de que bueno, tu lado ciego ya no es el tackle izquierdo, es el tackle derecho, todo eso, pero lo de Tagovailoa, loante los Arizona Cardinals fue espectacular, 248 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones 122.3 de rating. El único error que le recuerdo fue una casi intercepción que, que, bueno, básicamente le tiró, le quiso tirarla como fuera, pero le, le tiró el, el balón a las manos al defensivo porque el defensivo no tenía el plan adentro, entonces no, no fue recepción fue pase incompleto. Pero quitando eso, su movilidad, su calma para hacer los pases, el segundo pase de anotación que pone es un absoluto eh, Dime, un globito perfecto el Tyren. Eh, yo, yo quedé bastante sorprendido lo, los scrambles que tuvo Sergio, o sea básicamente este, este partido puede reflejar para los que no lo conocían muy bien porque hasta está estaba predestinado básicamente a ser el, el, el pick número uno antes de la lesión creo que Miami tiene eh, bueno, creo que Brian Flores veía algo que nosotros no veíamos evidentemente para hacer el cambio, pero creo que en este segundo juego ya nosotros lo pudimos ver también como el primera ganó como ok este estuvo si este tipo es constante si se mantiene sano creo que Miami tiene un palo de quarterback para el resto de la temporada al menos
1: sí bueno eh, obviamente lo que hemos visto lo que tal vez lo que tenemos noción verdad de y boylva es el tiempo que estuvo en Alabama uno de los grandes equipos a nivel colegial en los Estados Unidos sin embargo eh, pues como decís vos, yo creo que en el momento que llegó, en especial en, en el partido donde llegó eh, Tua a, a la NFL a debutar, pues se generaba muchas dudas. Yo todavía necesito ver más de Tua, eh, porque sí, sí, digamos, para mí todavía está eh, muy, por, muy atrás, y te lo digo sí. así, muy atrás de, de Justin Herbert y de Joe Burrow, bueno, que son ¿tiene, ahorita tiene los Solo.
0: Que... solo no! no.
1: No, 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 Pepe, pero lo que me refiero es que, digamos, ya en dos partidos, por ejemplo, Joe Burrow y Justin Herbert han demostrado eh, tal vez cosas más explosivas, no tal vez mejores, sino cosas más explosivas que, eh, que tú, Atago Bailoa. Sin embargo, pues el equipo está funcionando bien, o sea, tampoco, tampoco es quitarle mérito al, al muchacho, o sea, eh, lo, lo, los dos partidos que ha tenido son, han sido partidos correctos, en especial enfrentándose a buenas defensivas como es la de los Arizona Cardinals y, lo, y especial la de los Ángeles Rams la, eh, la semana pasada. Eh, y que, pues, ahí va paso a paso y que, y que aquí vemos a unos Miami Dolphins que, pues, ahorita están para meterse de todas, todas, con ese récord de 5-3 que tienen y mucho ojo porque puede ser una sorpresa en los playoffs. Y que realmente yo sí creo que este equipo tiene el talento en especial con Brian Flores para poder meterse. Realmente... Eh, este, a mí me ha encantado, o sea, yo te lo digo, sí. no, tal vez no, tal vez no, no lo, no lo he mencionado mucho aquí en el podcast. Sin embargo, uno de los equipos que más me ha gustado en toda la, en toda la NFL hasta ahorita ha sido los, los Miami Dolphins. De hecho, son para mí los Tennessee Titans del, del, año pasado, <risa> que, que son los, los underdogs siempre y que, y que al fin y que al final este, sacan los partidos, sacan buenos resultados y que se pueden meter y que, y que, o sea, te van a te va a pasar el mal el rato, inevitablemente, del equipo que seas. Entonces, este, yo la verdad es que considero que, que las cosas que se están haciendo en, en Miami por ahorita son muy, 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 muy correctas. Y pues a esperar, a esperar realmente. Porque, o sea, si te soy sincero, yo sí quiero que, que Miami sea la, la, la sorpresa en, en los playoffs esta temporada. Sí, es un equipo, es un
0: equipo que siempre entretienen en eso sí estamos de acuerdo. Y han cuatro victorias al hilo. Llevan cuatro victorias al hilo y... ¿Quién los ve? Sí, o sea, como está la, la FC, perfectamente se pueden colar si siguen con, un, con, una, con una racha así un poquito más larga de victorias. Perfectamente se pueden colar en playoffs. Y es un equipo que, a ver, no, no estamos diciendo que va a que va a llegar largo, pero es un, es un equipo que te va a incomodar. De verdad, o sea, si, si te supuesto. lo topas y no sos como los, los Kansas City Chiefs, yo creo que vas a decir... Ay, ¡Ay, Miami! ¡Qué pereza! Este tipo así como Ryan Flores, está haciendo un trabajo excepcional. Eso, eso hay que mencionarlo, hay que recalcarlo y quitarnos el sombrero, porque lo de Ryan Flores ha sido genial, hasta en, hasta en equipos especiales, ¿verdad? Pero bueno, Sergio, Por ¿cuál, es tu segunda, ¿cuál es tu segunda conclusión buena?
1: Tenía, tenía demasiado rato en hablar algo bueno de Minnesota Vikings. O sea, tenía, de hecho, desde, desde semana uno, desde que pues obviamente hago mi mi, mi show, de tratar de venderles a todos ustedes que los, que los Minnesota Vikings tienen talento y que pueden llegar a largo en la liga y pues ya, y pues ya pues llega todo el tema de que cosas y pues y me echa a perder toda la, toda la blada. Sin embargo, hay un, hay un muchacho ahí en el backfield que no me, que, que no está para nada agrodando todo lo que estoy diciendo. Pues obviamente ya, ya el tema de playoffs y todo yo creo que eso queda muy largo eh, para... ...para los Minnesota Vikings... A este, ...a este punto de la temporada... ...ya el, el, el terreno que han perdido... Se, ...ha sido eh, bastante... ...entonces yo creo que no hay como... Eh, ...no hay como... No, ...no hay forma realmente... Cómo, ...cómo se puede recuperar en especial... Eh, ...con equipos como Chicago... Y, ...y Green Bay en la división... ...que pues están... Eh, ...pues están ahí con un buen récord... ...y pues eh, inevitablemente... ...creo que, que el espacio que hay... Eh, ...ya es como muy largo... ...entonces no creo que se vaya a alcanzar... ...sin embargo... Lo que ha hecho Dalvin Cook ha sido eh, espectacular en estas dos últimas semanas, 206 yardas eh, el, domingo, el domingo pasado, 163 yardas contra los Green Bay Packers, una buena, una buena defensa, a pesar de que eh, tuvo bastantes, tuvo, ha tenido bastantes problemas a lo largo eh, de la temporada. Pero yo sí creo que este, Dalvin Cook está en una misión, está, está demostrando todos los millones que cobró eh, al principio eh, de la temporada hay que ver obviamente si el tema de las lesiones ayuda porque eso siempre ha sido un, un tema con, con, con Dalvin Cook, nunca ha jugado una temporada eh, completa, los 16 partidos nunca los ha jugado eh, de manera completa y que de hecho en, estos dos últimas, eh, en estas últimas cuatro semanas he perdido dos, ¿verdad? pero eso fue más que todo como para tratar de, de cubrirlo y pues una de esas estuvo, estuvo en Baywick, sin embargo eh, lo, que, lo que ha hecho Dalvin Cook, así te lo digo es para, es para MVP, de hecho no tengo el dato exactamente, sin embargo, si vos ves las estadísticas a semana 9 de, de, de Adrian Peterson y la Demian Tomlinson, que fueron los dos últimos running backs que ganaron el, el MVP, uno del el 2011 y el otro, eh, bueno, Tomlinson no me acuerdo muy bien, eh, pero ahí está, ahí, ahí está y de hecho eh, está parecido o tiene más que, que Adrian Peterson logrados o sea, semana, a semana 9 y eh, un poquito menos que, que la Demian, de pero con menos con menos touches, o sea, con menos, con menos intentos, ¿verdad?, en el, eh, de corridas, y pues obviamente estamos hablando pues de un tema de, de, de MVP y todo lo demás, y yo creo que eso no va a pasar por un tema, pues, pues, pues ya sabemos, ¿verdad?, que, que esté eh, Empezando por el récord de Minnesota, ¿verdad? Sí, 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 además, y además este el, el tema, o, o más bien este reconocimiento poco a poco se ha convertido en algo más para Coreax, sin embargo, este y así te lo digo <ríe> y, y, y así voy a terminar esto eh, Dalvin Cook está haciendo ver bien a, a, a Kirk Cousins, cosa que o sea, Kirk Cousins se salva porque no ha hecho nada, absolutamente nada bueno durante toda esta temporada y habrá que ver mientras esté sano, Minnesota puede ganar un par de partidos no creo, como te dije, que se meta a playoffs ya pero, pero que Dalvin Cook va a ser la, la estrella durante toda la temporada
0: Sí, hay, hay, hay un tema con Dalvin Cook y, bueno, más que todo comenzó. Una cosa es que sabes que tienes un monstruo cuando tu running back hace más yardas totales en un partido que tu quarterback. A la vez es una preocupación por el quarterback que tenés, pero sabes que tenés un absoluto monstruo en, en Dalvin Cook. Ahorita creo que el único que le hace competencia en yardas eh, por tierra es eh, Derrick Henry, que son los que están batallando en, en, en que a ver quién llega primero a las mil yardas, los dos sobrepasan las 800. Eh, Dalvin Cook está haciendo un bataño importante que te está ganando partidos o sea, si vos quitabas a Alvin Cook estas últimas dos victorias que tiene Minnesota simplemente no, no existirían, serían dos derrotas ¿verdad? entonces o sea, si, si, no, no, o sea, yo entiendo que tienen estilos diferentes, pero desde el Todd Gurley del 2017, 2018, antes de la, de la lesión y demás eh, me da la misma impresión como que cada vez que agarran la bola son 6 yardas o más, y no hay forma de tener eso, de hecho creo, creo que Alvin anda en, en 5.4 yardas para o por ahí anda pero parece más, o sea, parece que cada vez que toca la hora es un primero 10, diez, eh, hay peligro que se escape y no lo vuelvas a agarrar. Eh, juega muy bien en checkdowns, juega muy bien en play action, como dijiste, es el que está salvándole la chamba ahorita a Cousins, eh, creo que es un arma de doble filo, tal vez con Alvin Kamara. No, no solo eh, aquí
1: Cousins, a Mike Zimmer también.
0: Sí, a Mike Zimmer también, y creo que con Kamara, creo que son do, las dos armas de, de doble filo más potentes de esta temporada, teniendo en cuenta que Christian McCaffrey, por supuesto, cada vez ya está, está lesionado. Pero, pero lo de Alvin Cook ahorita es, quitémonos el sombrero, observémoslo, porque si, vamos a ser sinceros, si observamos a Minnesota ahorita es, es por Alvin Cook, todo lo demás es, es, es un problema, más allá de algún, de algún pase ahí que, que tenga Justin Jefferson o Adam Dillin, pero, pero el 90% de las cosas buenas de Minnesota pasa, pues pasa evidentemente por, por las manos de, de Alvin Cook. Eh, Sergio, voy a ir con mi segunda convicción buena y me va a quedar este, pues, en, en, la, en la NFC. Me va a quedar con los New Orleans, en serio, porque ya lo vimos al 100%, ya lo vimos con Emmanuel Sanders, ya lo vimos con, con Michael Thomas, que es importantísimo, Jared Cook. Vimos como Drew Brees volvió a ser el Drew Brees que conocíamos, ya teniendo su, su escuadra entera, ¿verdad? Salve cabana buena línea ofensiva, destruyeron a Tampa Bay, en Tampa Bay, en Primetime. Eh, si, si ahora hablamos de, lo, de que la cosa de los Buffalo Bills era un, un, un golpe en la mesa, creo que, creo que este es el golpe en la mesa, la quebró la mesa. O sea, eh, Tampa venía jugando bastante bien, sabíamos que había tenido problemas con los Giants, dijimos, bueno, no se están enfocando los Giants, se están enfocando los Saints. Yo no sé si es el caso, pero que te metan 38 test y que el único motivo, porque el que no te blanquearon es porque... No te la quisiste jugar en cuarta para que no te lanquearan. O sea, eso habla del volumen, de, del poderío que tienen los New Orleans cuando están 100% sanos, que es como están ahorita. O sea, dominaron en, en cada una de las facetas. No dejaron correr a, a Tampa Bay, no dejaron escapar a Brady. Eh, Mike Evans, otra vez dominado por Marshall Latimore, que en los últimos tres partidos no le ha permitido ni una sola recepción a Mike Evans. Eh, como ya mencioné el groupies, la decía Carburo, Michael Thomas tuvo buenas opciones también. Sé que está todavía entrando en calor, pero pero o sea, ya solo con el hecho de que esté abre el panorama. Eh, alguien cámara, alguien en cámara. Eh, no, sé, no sé qué decir. Creo que estos Saints son los que hemos querido toda la temporada. necesitan estar sanos y ahora que lo están, eh, para mí eh, es como un recordatorio de que si uno se duerme los Saints, te van a meter 38, te los van a meter y tienen una defensa capaz de, de, de masacrarte también.
1: Sí, no, de hecho, yo creo que eso era el, el principal factor ¿verdad? que necesitaban los, los New Orleans Saints porque re realmente desde semana uno no tenían ni a Manuel Sanders ni a, ni a Michael Thomas y perder a esos dos, prácticamente perder todo el ataque aéreo. Eh, de hecho, os comentabas de, de Jared Cook y de algo medianamente malo que hubo en el, en el encuentro para los New Orleans Saints por Jared Cook, que él soltó un, un pase, él soltó un, creo, sí, creo que, que fue un pase Así como en a yarda 1, y por eso tal vez no fue tanta paliza, ¿verdad? O sea, si, si, si contamos, pues ese, pues, ese intercambio eh, de balón, habrá que ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Con los New y Ensen, ya ahorita tienen absoluto control de la división, de qué es lo que vaya a pasar, ¿verdad? De hecho, es interesante porque estábamos hablando muy bien de los, de los Tampa Bay Buccaneers, pero eh, los blanquearon en esa serie, que en esa serie que prácticamente no tenían que haber sido eh, blanqueados para poder tal vez aspirar, ¿verdad? A, a un primer lugar en esa en esa división y pues eh, obviamente si, si los Tampa Bay Buccaneers eh, pierden la división por más buen récord que tenga, igual va a ir a, a, a los, a los cards sí o sí, ¿verdad? Entonces, este eh, lo, lo que hizo yo creo que los New Orleans Saints eh, lo, lo que hicieron en la, el domingo, en Sunday Night, así yo creo que los mejores partidos que ha hecho Sean Payton, porque es que, sí. además, de que además de que haber jugado bien el encuentro, o sea, fue un, fue un, fue un partido en donde Sean Payton aprovechó absolutamente todas eh, las armas que tenía. Tyson Hill estuvo imparable todo el encuentro, ya sea tirando, ya sea este, atrapando, corriendo, de todo hace muchachos, nosotros sabemos y lo hizo muy bien. Si no me, si, si no me equivoco, a más de ocho receptores eh, eh, consiguió pase eh, Drew Reese. Entonces, o sea... Todo lo que hizo, todo lo que hizo el, el, el equipo de los Saints a nivel ofensivo Y pues ni que hablar del, del, eh, del nivel este, de la defensa de los, de los New Orleans Saints este, O sea, es, es un juego muy bien elaborado por, por Sean Payton verdad Entonces, eh, pues felicidades para Sean Payton Porque realmente lo, lo que hizo fue este, bastante, bastante bueno o sea, es, es, De hecho este es uno de los encuentros para enmarcar ahí en su carrera ¿Verdad? Pero bueno, vamos un poco más rápido porque eh, se nos está yendo el, el tiempo muy, muy rápido. Y eh, mi tercero es los, los Atlanta Falcons. Realmente al principio de la temporada solo hablábamos mal de los Atlanta Falcons. Los poníamos ahí de, de, en, en, lo, en lo malo, en el pasadero de nosotros, en el pasadero de los rookies. Sin embargo, yo creo que lo que ha hecho Raheem Morris le ha da dado una nueva cara a, este, a, este, a esta franquicia. Eh, yo creo que, que han venido jugando muy bien, o sea, correctamente lo, lo han hecho eh, y se han llevado victorias inclusive que, por ejemplo, la de Carolina yo creo que no estaba presupuestada y que fue por, por jugar bien, ¿verdad? o sea, este y lo más importante, que es para, que es para los, los Atlanta Falcons y si es poder este, mantener los resultados poder cerrar los partidos, ¿verdad? que eso pues obviamente ha sido eh, el, 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 el talón de Aquiles, no solo esta temporada, sino todas las temporadas atrás con, con Dan Quinn ¿verdad? sin embargo, eh, Raheem Murray lo está haciendo muy bien, de hecho me llamó mucho la atención que a pesar de no haber tenido a Calvin Ridley para este encuentro, eh, pues ya Julio Jones ha demostrado un mayor nivel, inclusive desde la semana, desde la semana pasada en, en Carolina, realmente yo creo que ya hemos visto eh, cada vez más a un mejor eh, este Julio Jones, entonces también súper bien que, que, que ahí esté, eh, pues obviamente uno de los mejores receptores de la liga funcionando como tiene que ser, y pues, yo creo que también, eh, yo he visto inclusive a Matt Ryan un poco más cómodo jugando. O sea, eh, por ejemplo, el dime que, que, le, que le puso a, a Julio Jones, creo que fue, este, en, el, en el encuentro contra, contra Denver. O sea, eso dice que ya finalmente este, Matt Ryan puede estar disfrutando. De hecho, ahorita Matt Ryan es el, el, el coreo más, con más yardas en la temporada. Entonces, eso, eso también. Y además, estos Gurley, pues claramente se ve mejor, la defensa se está bien bien, recordemos que Roger Morris era el coordinador defensivo del, del, del equipo, ahora es este head coach interino, pero sí, eh, van poco a poco, obviamente, o sea, es, es una reconstrucción de identidad lo que está teniendo ahorita los Atlanta Falcons y lo está haciendo bien finalmente. Sí, yo todavía no quiero comprar a los Atlanta Falcons porque creo que... No, creo no, no. Que yo, yo, soy... yo, ok, ok, ok. De, de, dejemos algo en claro. Yo tampoco estoy diciendo que los Atlanta Falcons van a ir al playoff, van a ser van a un no, equipo no. demasiado bueno este, todo este, para el resto de la temporada. No, no, no. Yo estoy hablando de que las cosas se están haciendo bien, poquito a poco, sin ser este maravillosos, ¿verdad? Porque obviamente les ha costado también sacar los partidos, pero los han mantenido a pesar de todo.
0: Sí, bueno, quitando eh, el, el, el famoso de, de Gurley. Sí, o sea, Atlanta ha mejorado. Yo no los quiero comprar todavía por el simple hecho que no se han afectado tampoco equipos que uno diga, wow, verdad, que estos son, son grandes así de de, de mucha de, de mucho peso. Carolina es un buen equipo, pero al final de cuentas es un equipo que va y 3 y 5. Eh, perdón, 3 y 6. Eh, Denver, Denver es un equipo rarísimo. Denver es un equipo muy malo que en el cuarto cuarto tienden a, a levantar, en especial Drew Locke. Drew Locke. en los primeros tres cuartos es un quarterback atroz y en el último cuarto resulta que se hace Peyton Manning y, y empieza, y empieza a, a carburar. A veces le da como contra los Chargers, a veces no le da como contra los Falcons. Por eso yo no termino que comprar Sí estoy de acuerdo con vos en que desde que se fue a ha mostrado una, una mejoría. Sí, eh, sin calvin, Ridley, pues es aquello fue el... El, el, el receptor ese de, de, de rutas muy largas y demás Marvin no se va a aprovechar, Marvin tiene un gran brazo todavía, hay que ser muy, muy hay que ser justos con Marvin, no es eh, un MVP ni mucho menos otra, eh, pues como, como lo fue en el pasado pero, pero es, un, es un quarterback todavía es bastante preciso es más móvil de lo que uno quiere creer, aunque no sea realmente móvil, o sea, es, es alguien de, de bolsillo pero tiene su par de scrambles por partido, donde, donde muestra todavía que, que al menos físicamente está todo no, en y, y es un curva que lanza muy bien por, por fuera de los números, que es, que es algo que, por ejemplo, Julio Jones aprovecha mucho. Sé que está mejorando. Estoy todavía, como te digo, puede que sea mi resaca, mi propia resaca de los Falcons, porque son cuatro años donde yo digo, ya casi, ya casi, ya casi, y que nunca. Entonces ahorita quiero darme un margen, quiero darme un tiempo, cuando no manera, quiero darme un tiempo para ver si vuelvo a creer o si, o si del todo no. Pero concuerdo con vos en que al menos hay una mejoría con los Morris, o sea, eso es indiscutible, eh, Sergio, mi última buena conclusión eh, los que no, creo que nunca lo he manifestado aquí en, en los rookies, pero yo soy una persona resultadista, aquí, o sea si tengo que ganar bonito, me parece perfecto, pero si tengo que ganar feo, me parece igual de bien, o sea, no, no quiero no, no me interesa cómo mientras el equipo que pues gane, ¿verdad? yo sé que suena irónico porque soy fanático de los 10 y lo que hacen es no ganar pero bueno, el punto es, los Tennessee Titans son resultadistas, si, si vos te pones a ver los números que los Tennessee Titans, con los que los Tennessee Titans ganan, perfecto, dos semanas seguidas te ponen 40 puntos o más, y en otra semana te ponen 17, pero con eso ganan, eso es algo que a mí me, me gusta en el sentido de que es un equipo que encuentra las maneras de ganar, no es un equipo como otro del que voy a hablar en, más adelante, ...que simplemente juega al nivel de su rival... ...y eso no es bueno, porque no está dando... ...pero por ejemplo... Eh, ...los números de Ryan Tannehill fueron... ...158 yardas apenas, solo completó 10 pases... ...tuvo 2 pases de touchdown, 0 intercepciones, ...eso sí, y eh, los de Eric Henry... ...no llegó ni a las 70 yards... ...aún así Tennessee logró ganar su encuentro... ...aún así Tennessee... ...logra seguir eh, pues, peleando por su división... ...eso me enseña a mí... ...que más allá del coche, más allá de la pésima defensa... ...que ha mostrado Tennessee que en este partido hay que, hay que ser honestos, mejoró bastante, o al menos se vio bastante mejor de lo que se ha visto en el resto de la temporada es un equipo resultadista que sabe y, y su coach creo que lo sabe bien, no importa cómo pero yo tengo que ganar, no importa si es comiéndome un pañuelo no importa si es eh, sacando el libreto de mi coach rival, no importa si es corriendo el balón 25 veces o 35 veces o 50 veces, o no importa si tengo que confiar más bien en mi moralista, sabe cómo sacar resultados y creo que eso para un equipo como Tennessee, con
1: vistas a playoffs, es bastante importante. De hecho, Tennessee es un equipo, es exactamente como lo dijiste, es un equipo muy resultadista. Empezando por Ryan Tannehill, que realmente Ryan Tannehill y nosotros, cuando lo vemos, o, el, o el, tal vez la imagen que todo el mundo tiene, Ryan Tannehill es un, es un coreo que no es espectacular. Sin embargo... Eh, te saca los partidos y mientras no tenga tanta presión en la bolsa, en la bolsa realmente juega bastante bien, o sea, o, o, saca, o saca los encuentros. A mí, los Tennessee Titans es, es, un, es una franquicia que, que desde el año pasado la, la he venido siguiendo mucho y que verdaderamente me gusta, eh, porque tiene buenas piezas más allá de, de Ryan Tani y más allá de Derrick Henry, para mí tiene una, una muy, buen, muy buen ataque este, aéreo, especialmente con A.J. Brown y Juno Smith, creo que este, de hecho, o sea, para mí, te lo digo, es una, es a, mi, a mi opinión, cosa de gustos, es una de las mejores ofensivas para mí, de las que más me gustan en toda la liga, o sea, que, por ejemplo, si yo la tengo en, en, en Madden, es de las que de Figo me gustaría tener, ¿verdad? O sea, eh, entonces, este, los tenistas siempre van a, siempre van a hablar, eh, siempre van a dar de qué hablar, perdón, yo creo que Mac Bravell ha hecho de este equipo un, una franquicia muy competitiva, eh, inclusive nosotros lo hablamos un día, Bruno, que que Mike Rabel yo creo que en muchas ocasiones no se le pone en el pedestal, que realmente se la tiene que, que sí. poner, porque, porque creo que es un muy buen, un muy buen head coach, o lo, por lo menos lo ha demostrado en estas dos, en estas dos últimas temporadas, y que los Tennessee Titans van a estar ahí, van a estar peleando, van a ser un rival incómodo para cualquiera, y pues creo que tal vez eh, de, decir, verdad, final de conferencia y todo, es, son palabras muy, muy grandes, otra vez, sin embargo, este... Yo creo que nadie le gustaría enfrentarse eh, a los Tennessee Titans, y Titans en, 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 ya en los eh, pues en los playoffs, porque o sea, en cualquier momento te pueden sacar una sorpresa.
0: Sí, no, no, si, si lo a los Titans, una cosa es como, como mencionamos ahora, que no, en Miami es, okay, es, es un poco complicado, sí, pero tedioso tal vez, pero se puede sacar la victoria, se debería sacar la victoria. Con Titans, los uh -huh. Titans es, voy a una guerra. Y, sí. y listo, o sea, voy a ir a una guerra voy a ver como paro a Derrick Henry, y si logro parar a Derrick Henry espero que Tannehill no ande fino, porque si anda fino me va a castigar, dato interesante 158 yardas todo Tannehill 101, AJ Brown <ríe> hablamos de un wide receiver número uno que de verdad está eh, pues, en, en un momento, en un, estado, en un estado de conexión con su mariscal absoluto pero bueno, pasemos rápidamente a las malas, Sergio, ¿cuáles son tus tres malas?
1: Bueno, mi, mi, primera, mi, primera, mi primera mala, perdón, eh, son los Angel Chargers, o sea, este, bueno, vos me llamaste panqueque, bueno, también, es que, también yo me estoy cobrando, no me estoy cobrando de todo lo que me ha dicho, o sea, no creas, a mí no se me olvidan las cosas, pero bueno, este, como, como dijiste vos, este, en el, en el chat que nosotros tenemos, Bruno, Justin Herbert no se merece a este equipo, los Chargers no se merecen a, a Justin Herbert. ¿Por qué? Porque o sea de la forma que han perdido en estas dos últimas semanas este Los Ángeles Chargers encuentros divisionales es que eso es lo peor de todo, o sea son encuentros que la pérdida va vale al doble, ¿verdad? Y, y yo creo que las cosas se han hecho bien por parte de Justin Herbert. Ninguna de las dos derrotas son por culpa de él. Este simplemente es porque Anthony Lynn no sabe cerrar los partidos. O sea, y eso se ha venido mostrando desde que Anthony Lynn estaba en Los Ángeles Chargers. O sea, este, simplemente con Philip Rivers, con Justin Herbert, no es un, no es un buen coach a la hora de pues, manejar los últimos cuartos. Porque, ok, no, tampoco hay que quitarle mérito a Anthony Lynn. Ha hecho cosas muy buenas en esta, en esta franquicia. Y para, mí, y para mí, yo creo que eh, el, los Chargers es un, es un buen equipo. O sea, que, que a pesar de que pierda. Es un equipo que, obviamente, te va a la pelea. Se la dio a New Orleans, se la dio a los, Charge, eh, se dio a los Chiefs y se la dio a, 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 los, a los Buccaneers. Y ya, ya está demostrado. ¿Qué es lo que pasa? Que estas cosas, lamentablemente, para Anthony no, no son buenas. Y, pues, obviamente, esto inclusive se puede terminar, puede terminar en, una, en un despido para él, ¿verdad? Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa. Ojalá que, sí, pues, finalmente puedan ganar. Porque yo creo que ese récord que tienen... Que tienen ahorita, o sea, no, no dice nada de lo, que, de lo que verdaderamente son o la calidad que puede llegar a tener esta, esta franquicia de los Chargers. Ok, voy con la segunda, la defensa de Seattle. Yo, yo sé que vos defendes demasiado a Seattle, pero es que ya hay un momento en donde, o sea, estás quedando muy mal parado, Bruno. Y yo creo que la, el mejor ejemplo que podemos dar es, es este domingo. Ok, lamentablemente, este, los Seattle se están exigiéndole, pero, o sea, ya, ya ni siquiera. Eh, los milagros se quedan cortos, o sea, con Russell Wilson se le está exigiendo absolutamente eh, juegos perfectos, o sea, es, es, es eso, o sea, y, y lamentablemente eh, cuando te topas a una buena defensa como la de los Buffalo Bills el domingo que te hicieron cuatro pérdidas de balón, y pues es imposible, es imposible, y cuando ya llegues a, a, a enero, que son de este día equipos, pues muchísimo más con muchísimo más talento, o sea, tal vez desde el nivel, desde el nivel de, de los Buffalo Bills pero que de igual manera te pueden pasar un mal rato, o sea y con esta defensa no, no se llega a ningún lado, no, no se llega a ningún lado, o sea puedes ganar esta división yo no veo como otra persona tal vez los Arizona Cardinals están ahí pues enchufados, pero a veces, de vez en cuando se caen cuando no se tienen que caer, o sea, pero pero este, los Seattle los Seahawks van a, van a llegar a, a playoffs y, y obviamente se le ha, se le ha exigido mucho a, a Russell Wilson, lamentablemente no veo cómo esta defensa pueda este, soportar esa carga más, ¿verdad? Ah, es, es, es un problema muy, 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 muy muy fuerte, muy pesado en los en Seattle los, en los Seahawks, en especial las la, la secundarias, es, ese es el mayor problema de, de, esta, de, esta, de esta defensa, porque... 7 capturas de Josh eh, Allen el domingo. O sea, es un dato que también hace, de, 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 da una muy buena sensación de la línea, ofensiva, pero, eh, la línea ofensiva. Pero pasa que uno de esos de la secundaria es más liniero defensivo que, que, que safety, ¿verdad? En el caso se llama Lance. Entonces, también eso es un problema eh, de los tantos que hay en, en, la, en, la, en la defensa de Seattle. Y ya lo último, este, la línea ofensiva de Tampa. O sea, este, la línea ofensiva de Tampa no dejó que Tom Brady tuviera espacio para poder lanzar y pues obviamente la, la línea ofensiva de Tampa no le dejó a Tampa, ¿verdad? Eh, establecer un ataque terrestre, que eso es algo importantísimo, ¿verdad? Para que la, la ofensiva de los, de los Tampa Bay Buccaneers puedan fluir. Es un problema muy grande este y cuando nos enfrentemos a, a defensas también, como el, el caso de los, de los New Orleans Saints, que saben estos puntos pues ya eso es algo que podemos ver, ¿verdad?, para, para, para los playoffs también. Es que, ok, el tema con Seattle y con Tampa es eso, que, todo, que los dos están apuntando a lo más alto, ¿verdad? Entonces, sí. este tipo de este tipo de huecos, o sea, son, son cosas que, al, al fin y al cabo, son las que te terminan eh, costando el partido y te terminan costando la temporada. Sí,
0: es... Bueno, bueno voy, voy, voy a conclusión por conclusión. Lo de Justin Herbert, lo, lo, lo puse en Twitter también, ¿Cuántas veces más los Chargers van a decepcionar a Justin Herbert? O sea, este es el colmo. Justin Herbert solo ha ganado un partido. Ni uno solo de los que ha perdido ha sido por diferencia de más de un touchdown. De hecho, la más larga fue siete puntos contra Tampa. El resto no ha pasado cinco puntos. O sea, eh, qué más le puedes pedir al, al tipo. Esta vez, bueno, la semana pasada contra Denver, la defensa simplemente se quebró y lo quisieron drive para ganar el partido. Y esta semana que acaba de pasar, Mike Williams soltó dos pases que Mike Williams usualmente no suelta. Y después el último pase, pues, el, el tipo ya tenía la versión, la, la no sé qué, no sé cómo la, la, la suelta al final, cómo, por, cómo deja que, que lo hoy de toque el piso. O sea, es, ya son cosas que, que si yo soy sin Herbert, yo de verdad, yo el casco al piso y, y digo cosas pasadas de tono en, en, en ese camerino porque ya, ya es el colmo. O sea, ya es el colmo ya ya no se puede más y Anthony Dean tiene que tener la soga ya marcada en el cuello porque porque tienes un viejo tenés un roster para estar compitiendo todo o sea se fue Desmond King y esa segunda no, y, y es muy como buena. te y,
1: y, y es como te o sea ese problema no es solo esta temporada es no, todas las temporadas que, sí, él, que él ha estado
0: yo entiendo que también Billy Birds nunca ha sido el mejor cerrador del mundo y todo pero ya ahora sí no tenés excusas ya no tenés dónde esconderte eh, después eh, lo de Tampa me sorprendió Sergio eh, Leonard Fournette solo tuvo cuatro carreos <risa> eh, Y Tampa es un equipo que corre en todos los primeros downs O sea, todas las primeras oportunidades que tiene van a Son, Han sido muy predecibles Contra New Orleans no pudieron hacer absolutamente nada Entonces, este, pues, ahí hay, hay, sí, sí, sí hay dilemas Sí hay dilemas graves ahí Pero bueno, yo te voy a decir las mías eh, Bueno, acabo de mencionarlo Philip Rivers eh, dos de 12 terceras oportunidades tuvieron los Colts ante Baltimore, solo 2 de 12. Tuvieron más 10 totales que Baltimore no les sirvió nada. Perdieron 24 días. porque Simplemente lo mismo hacía Philip Rivers. A la hora grande, queda corto. Los Colts tienen, Sergio, un equipo para pelear la AFC. No tienen el mariscal. Y si no tienes el mariscal, el resto del club no importa. No se puede hacer mucho, ¿verdad? Eh, les pasó el año pasado con Jacoby Brissett. Les, les está pasando este año con Philip Rivers. Si se hubiera quedado Andrew Luck... Te prometo que estaremos hablando de los Colts ahí, arriba con Ravens, arriba con los Chiefs, pero bueno, eso es lo que eso es lo que hay y, y pues me parece a mí una crueldad con el equipo de los Colts porque porque bueno, vos viste esa jugada, Philip tratando de taclear a, a, a creo que fue Marcus Peters que venía volviendo un o sea, de viejo.
1: hecho de hecho para mí de hecho para mí eh. No, no fue meme suficiente, ese, ese, siento que no lo explotaron tan bien ese video. Te, te, te voy a ser sincero, cuando vi la jugada en vivo yo dije, uy, Philly Rears, eh, tuvo un, un calambre, se, se, se
0: tironeó la, la plena. Después ya uno ve la repetición el tipo simplemente no pudo dar una vuelta a, 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 a velocidad, entre comillas. O sea, eh, ah, Philly Rears, desde la temporada pasada me lo diciendo, me rendí con en él y, y pues, vaya, o sea, por mucho tiempo luché. O, 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 o apoyé el hecho de que Philip Rivers siguiera buscando su anillo, porque la verdad es que ya a este punto se eh, va a
1: cuidar a sus 25 hijos o cuando sea que tiene y, y que se quede tranquilo. Eh, de, hecho, de hecho, ya Philip Rivers este, ya tiene planes y todo cuando, cuando se retire. O sea, ya dijo que él iba, él iba a hacer este coach en un, en un high school. O sea, ya, ya, ya el muchacho ni siquiera está retirado, ya sabe qué es lo que va a hacer después. De por sí, tiempo tiene a... con ese montón de hijos, ¿verdad? Sí, bueno, en High School no, no, no sé qué tan bien le vaya a ir
0: eh, pues, cerrando <risa> partidos, ¿verdad? Eh, segundo, Sergio, la ofensiva de los Bears, ¿qué? o sea, yo entiendo que con que no funcionaba, pero con Fox tampoco está funcionando, vamos a ser sinceros. Si hay alguien que se salva en esa ofensiva es Allen Robinson, que por alguna razón sigue teniendo grandísimos números cuando no ha tenido un mariscal decente en su vida porque empezó en Jacksonville con Blake Bortles. Eh, Allen Robinson punto y aparte, pero el resto se blanquearon por tres cuartos en tres cuartos no hiciste ni un solo punto, ni siquiera estuviste cerca de hacer un solo punto, eh, después hiciste 17 en tiempo de basura, ya cuando el partido estaba perdido contra los Titans eh, no sé qué pasa con Matt Nagy, no sé qué pasa con David Montgomery, esa línea ofensiva está fatal, Nick Foles no ha sido la solución Trubisky, pues hemos visto durante años que tampoco es la solución eh, no sé qué van a hacer los Bears pero, pero esto no puede seguir así, o sea están arruinando un, una buena generación, porque si vemos lo, lo, el talento, Allen en es bueno, Anthony, Anthony Miller eh, es bueno, eh, Mooney también es, o sea, son buenos receptores, eh, David Montgomery en teoría debería ser mejor, la defensa es fenomenal, llena de talento, y como le pasa a los dos que los trabajo eh, aquí, pues, un, el, el, ninguno de los dos quarterbacks es medianamente decente como para llevar a la franquicia. Y por último, tengo que hablar de los Steelers, eh, bueno, yo he defendido a los Steelers me encantan los Steelers es, así de sencillo, es de mis equipos favoritos de toda la NFL pero viejo no puedes seguir jugando de la manera en que estás jugando no puedes seguir jugando al nivel de tu rival tienes que salir a matar siempre no es posible que a, que a, a los Ravens les hagas un partidazo y sufras así contra el cuarto mariscal de uno de las Cowboys que dan pena entonces a ver muchachos eh, yo sé que siguen invictos pero, pero esa relajación no puede ser porque después no te, no puedes volver a la, a, a, no puedes volver a tirar el switch a, a on y esperar que contra los chiefs seas el mejor del mundo, no. Si si, si jugas al nivel de tu rival, en algún momento eso te va a castigar. Y ojo, ojo, porque yo no quiero de verdad no quiero pensarlo, pero esas rodillitas de Big Ben se dieron se dieron golpeadas y, y si se va Big Ben, serio, yo lo dije en NFL Latino hace unas, hace como unas tres semanas, si se va Big Ben hasta ahí llegó la temporada de los Steelers, entonces eh, vamos, hay que, hay que, hay que estar a nivel, no, no puedes jugar al nivel del rival tienes que jugar a tu nivel y que el rival sufra, pero bueno, esas son mis conclusiones malas, me preocupa mucho lo de Big Ben, la verdad
1: sí, no Pittsburgh es muy dependiente de Big Ben, de lo que, que pase y el problema es que uno de los grandes pues problemas, como dije, eh, Díez, es que simplemente este equipo no ha podido establecer una, un buen ataque terrestre, o sea James Conner solo te corrió para 22 yardas. Fatal. O sea, no, 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 se, no se puede así. Es, es, es un equipo que, que pues obviamente es, es bueno eh, lanzando, pero ¿qué es lo que pasa? Que te enfrentas a una buena línea defensiva, eh, la bolsa se colapsa, te pegan y, que, y, y, y al final pasa lo que ocurrió en, el, el domingo en Dallas, que pues vistes a, a Big Ben ahí este tumbado y que salió un minuto antes que terminara el, el, la primera mitad y todo, o sea, para
0: y, para ver, es y, drive, obviamente, y es un drive enorme, lesionado. Y no, pero, no pero pasa,
1: pasa, que, pasa que Dick Ben Dick, ha jugado lesionado la mitad de su vida, entonces, o sea, eso también, entonces sí, ya, eso es, ya es como un, un, tema, un tema pues un tema aparte, ¿verdad? Entonces, yo no tengo muchos una relación tóxica con, con, con los Steelers, yo no sé qué pensar de los Steelers, pero oh. bueno, vamos con, los, eh, con las preguntas eh, para ir avanzando. En el, en el podcast, de hecho, hay bastantes, bastantes preguntas y, y preguntas muy interesantes. Y ya que estamos con el tema de los Steelers, no, nos, pregun nos pregunta Luis de la Rosa que, viendo a los Steelers, los vemos en playoffs y en el Super Bowl. En playoffs, seguro. Eh, no, playoffs el Bowl, de FIBO. Eh, el, el Super Bowl, bueno, hay, hay que ver,
0: verdad. O sea, yo siento que los únicos que podrían eliminar ahorita a los Pittsburgh a los Steelers, Steelers son los Ravens o los Chiefs. Ya le ganaron a los Ravens y lo hicieron bastante bien, a pesar de que se les complicó el partido al final. Los Chiefs, creo que, creo que el pareo con los Chiefs es favorable para los Steelers, pero los Chiefs a, a Patrick Mahomes, ¿verdad? Entonces, si logran controlar a Patrick Mahomes en cierto grado, eh, yo, yo sigo a los Steelers llegando muy largo, pero, pero no
1: sé si son suficientemente capaces de llevarse a los, a los Chiefs en banda para llegar a los otro okay, yo Ok, yo voy a ser claro, yo tengo una, una perspectiva diferente. Como te dije, playoffs de fijo. Yo creo que inclusive me atrevería a decir que con tres partidos que ganen más ya ya este, ya tienen su espacio asegurado en los en playoffs, sin duda alguna. O sea, sinceramente, no, no, no lo creo ya con una marca de 11 De once cuatro creo que es. Este, eh, pueden, pueden irse sin problemas eh, cinco, perdón. Eh, pueden irse sin problemas. Pueden irse sin problemas a playoffs. Ok. Yo en el Super Bowl no los veo. Realmente. Yo soy de los que no compran este equipo, no compran ese, ese 8 y 0. Es que, ok, si vemos cómo han ganado los Steelers los rivales que le han tocado, los rivales que le van a tocar, o sea, es que, de hecho, mientras vos estabas hablando de los Steelers, yo, yo estaba viendo el, el calendario. Ok, la próxima semana, bueno, este domingo van contra Cincinnati, luego van para, para Jacksonville, bueno, Baltimore, que obviamente es un, es un, es un punto complicado, luego Washington. Luego Cincinnati otra vez, Colts hicieron con Browns y Buffalo Bills en semana 15. O sea, ve, la, ve el nivel que, de, de, ¿Sí? de rivales que tiene. O sea, son rivales en donde fácilmente los vas a ganar. Y me atrevería a decir que en estos, en más de uno, los va a, a ganar como ha ganado en los últimos dos, en las últimas tres semanas. Y cómo es? Sufriendo en los últimos drives. Yo sinceramente quiero ver, ok, yo sí siento que yo Joe le puede hacer daño a este, a este equipo. Y lo más importante, vos estabas comentando que solamente vos ves a los, a los Buffalo Bills, eh, a, los, a los Baltimore Ravens y a los Chicago, eh, a los Kansas City Chiefs, ya no dije nada, a los, a los Kansas City Chiefs ganándole a, a, a los Steelers. Yo quiero ver ese encuentro de semana 14 contra los Buffalo Bills. Ese encuentro va a ser... Va a ser bueno, y eso va a definir muchas cosas, yo la verdad creo eso. Yo, Entonces,
0: no, no yo sé, no sé qué, no sé, no sé qué, qué pensar de eso de los Si es por talento, sí, pero esa línea ofensiva
1: obviamente, sí, 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 sí. Verdad. Pero, pero como está jugando, okay, Digamos, como está jugando los los, los Steelers? vea o el ve, 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 el domingo pasado. Yo creo que ese es el mejor el mejor ejemplo que podemos tener. O sea, simplemente los Dallas Cowboys es un equipo que prácticamente está desarmado y pero, aún así les pudieron no. meter. Vuelvo a lo mismo, Serio,
0: pero después ves el partido que le hicieron a Baltimore y el partido que le hicieron a Tennessee. Y uno dice, este es el equipo de verdad. Es como te digo, es, es esa inconstancia de los series. Yo creo que sí, contra bueno. un equipo de gran calibre eh, vas a ver la mejor versión de ellos. Pero bueno.
1: Sí, sí. Bueno, eso, eso sí, eso sí, este, en eso sí te lo, te lo, te lo doy. <ríe> ok, nos preguntan: ¿Cuál es el mejor equipo actual de la NFL? A semana 9. Rápido. De la NFL. No, no yo lo tengo claro. Los, los cancer y chips son. Bueno, sí, equipo, por supuesto. No se dejen llevar por las apariencias de una, de una de una marca. Creo que, creo que ese es como el, el principal <risas> sí. hype que, que tiene la gente. Ajá. Sí, y, igual, ¿no? igual,
0: igual los Chiefs tienen una gota, fue eh, una balacera sí. Suele pasar, o sea, que, que un equipo que hay de -0 es casi imposible. ¿Qué? En algún momento uh, vas a tener una Pero. Sí, sí, sí.
1: O sea, la gente se olvida que esto es la NFL. O sea, la gente, la gente se olvida que por... O sea, una semana mala que tengas y ya, perdiste, ¿verdad? O es el sí. problema. Y, y, y es una de, las, una de las ligas más cambiantes y por eso es de las mejores del mundo. Entonces, o sea, eh, yo creo que esa, esa derrota contra los Raiders no, no dice mucho. O sea, entonces, yo, yo también. O sea, sin duda alguna, y sin duda alguna lo digo. O sea, son los Kansas sí, no, City Chiefs no, todavía no, el, no el, el, no el, el mejor equipo de la NFL. Eh, bueno, esta pregunta está... está pues, extraña, <risa> ¿qué le vendría bien a los Packers en esta instancia de la temporada? Y pues, un wide receiver que no pudieron conseguir en, en, en agencia libre, Eso es, ese fue el problema, o sea, ok, ya Allen Lazard, ya Allen Lazard ya, ya, ya va a estar disponible, eh, yo creo que para, bueno, para, la, para la semana pasada, inclusive, lo, ya lo quitaron de, bueno, no, no lo han quitado de, 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 de la reserva, pero, ya poco a poco se está incorporando, o sea, lo, lo que necesita es eso, más opciones, más armas, necesita Aaron Rodgers estar mucho más tranquilo en, en, en la bolsa de protección y no depender tanto de Davante de Adams. Ok, Aaron ya se lo ha hecho muy bien, pero o sea, es que este equipo es Davante Adams, Aaron Rodgers, y yo creo que entre más opciones tengas más, más peligrosa va a ser la, la ofensiva.
0: El problema con esa pregunta es que ya no, ya no pueden hacer nada, literalmente. Sí, no, no ya no pueden hacer nada. hacer nada,
1: ese es el problema. Yo, yo
0: te voy a ser sincero, si yo hubiera sido los Green Bay Packers y veo que Veo que Des Bryant estaba libre Pues, digo, darle Una, 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 una prueba En nada les afectaba eh, El no haber conseguido a Will Fuller O sea, no, yo no, no Logro captar lo que está haciendo esta, Este front office pero, pero sí, el problema es que Son Aaron Rodgers, Aaron, Aaron Jones y, y Davante Adams Para de contar, y el problema es que Davante Adams Y Aaron Jones casi no han estado en el, en el campo Juntos, ¿verdad? Estuvo primero relacionado Davante Adams, cuando vuelve se lesiona a Aaron Jones eh, el partido pasado eh, ya vendió su gol, pero de manera limitada, y aún así uno pudo ver ya otra vez una, una, una ofensiva diferente. El problema es que a Aaron Rogers lo ha vendido, simplemente el tipo es
1: tan talentoso que igual sigue sacando victorias. Sí, bueno, eh, vamos rápido con las, últimas, con las últimas dos, así una frase en cada una. De hecho, esta, esta está apenas para vos y nos pregunta... Que, ok, bueno, primero el handle de, de este muchacho, o sea, de los mejores que he visto, Chaf85. <ríe> ese es el, el handle de, de, pues, del que nos hizo la pregunta. O sea, es, está muy crack ese, ese, ese handle eh, eh, de Instagram. Eh, premio, premio, premio en un área sí, de premio. A, a uno lo los que, que hemos visto. Sí, total, to Totalmente. Y está preguntando eh, que si Russell sigue siendo el MVP o cambiará para esta segunda mitad de la temporada. Recordemos que tuvo un muy mal partido el domingo. Rápido.
0: Eh, sí, no, no, sí, sí, va a ser MVP. El problema es que el, el problema de los demás es que cuando Russell tiene un mal partido, eh, a Brady lo, lo, lo secan totalmente. Y la vez pasada cuando Russell tuvo un mal partido, eh, Tampa secó a Rogers. Entonces, en de cuenta, Russell se mantiene ahí en la casa. Para mí tiene que ser Russell. Wilson. Además la narrativa va acompañando a Russell Wilson. Bro.
1: Bueno, yo todavía tengo a Aaron Rodgers como, como MVP. Eh, yo sí tengo como uno diferente, sin embargo, yo sí te tengo que reconocer de que eh, la carrera por el MVP se ha mantenido, o sea, no, no hay uno que todavía logre sacar eh, este, diferencia, y como decís vos, o sea, cuando se cae uno, se cae el otro, y entonces o sea, ¿Sí? están, están en eso, están en eso, entonces todavía ninguno se ha podido despegar como lo hizo eh, este Lamar Jackson el año pasado con Russell, con Russell Wilson, ¿verdad?, y este, la última, nos pregunta que si se repondrá la defensa era a lo que resta de la temporada, solo se solución contra los Steelers, un punto importante. Trevon Dix este, está fuera de cuatro o seis semanas, se, se quebró un dedo en el, en el pie, creo que fue, y obviamente, o sea, esa es toda la secundaria que tenían los, los Dallas Cowboys, entonces si, sin secundaria los las próximas seis semanas, en lo que ya por sí es un equipo que está desarmado prácticamente, en especial en esa área, ¿verdad?
0: totalmente, yo, yo, los Cowboys covers, los covers tienen que tirar esta, esta temporada a la azura. pensar más no, bien también estoy en, de acuerdo. En, en un mejor pick eh, y vamos a ser sinceros serio, si vos ves los, los, los errores que tienen cuando, cuando un, un jugador comete un error una y otra vez, pues es el error del jugador pero cuando ves que varios jugadores cometen el mismo error, es el error del coach del coordinador defensivo, los esquineros de alas cometen errores similares cada rato y, y lo siguen cometiendo semana tras semana, semana, Trevon dix es atléticamente muy bueno, muy, muy potente, y eso le permitía sacar buenas jugadas y, y pues ser el, el mejor, el mejor en, en su equipo en esa posición. otra afuera, eh, no, los Cowboys, los Cowboys no, tienen que, tienen que realmente considerar dejar ir esta, esta temporada. Bueno, aunque, aunque no quieran dejar ir, van a perder porque no tienen el talento ahorita para, para ganarlo. Y, y, y si está Justin Fields el próximo año, hay que
1: ganarlo. Sí, no, de hecho, eso es lo que te voy a comentar. Yo, no, o sea, este, para todos los, los aficionados de, de los Dallas Cowboys, yo sí creo que es una buena idea. Si, si, si les cae Justin Fields, pueden agarrarlo. O sea, no, no, lo veo, no lo veo una mala idea, especialmente con todo lo que ha pasado con DAC. Eh, bueno, para finalizar, Thursday Night, eh, de hecho es un buen juego. Un buen juego. Sí. Los los Indianapolis Colts van para Tennessee, para Nashville, al Nissan Stadium, a enfrentarse a los Tennessee Titans, un encuentro adicional. Siempre se pegan duro. Andrew Locke tenía hijos a los Tennessee Titans. Que lo diga Alonso, ha sufrido mucho. Durant, bueno, sufrió mucho durante, los, durante Pe la era Pe Pe Andrew Locke. Pe Pe Martin también Bueno, Pedro Manning también, sí. sí es, 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 un, es, un, es un rival que siempre le ha costado a los, a los Tennessee Titans. Sin embargo, ya las cosas han cambiado. Y es este ambos son buenos equipos a pesar de que uno tiene Philly Rivers y que está cometiendo eh, pues tropezones y, y errores. Ahí está y siniestra sin embargo, es un, es un equipo que tiene una gran defensa. este Y por el otro lado, tenés a, un, a unos Tennessee Titans que pues yo creo que finalmente se les va a dar una temporada de más allá de un 9-7. Entonces, ¿qué llevas sí, acá? Pues, pues. Eh, yo llevo,
0: yo llevo a los Titans, pero nada más quiero dejarte eso. Desde 2003, 34 partidos, 27 victorias por los Indianapolis Colts, solo sí. 7 para los Titans, aunque los Titans ganaron el encuentro. Eh, sabemos que Jacoby Brissett y Philip Rears, si los juntas, no hacen ni la mitad de Andrew Locke, ni la mitad de Peyton Manning, entonces, por ahí, la localidad, además, veo a Tennessee, veo Tennessee, además, viniendo de una buena historia,
1: creo que se tienen que llevar esto, eh, además, los Colts de visita han estado fatal. Entonces, sí, pasa, pasa que, digamos, si nosotros vemos el contexto histórico eh, entre, los, entre, entre ellos, vos solo vas a ver a esos dos, y a Jacoby Brissett, o sea, vas a ver a Peyton Manning, <risa> a, a Andrew Locke, y listo. Ok, si vos ves la lista de los, de los, todos los corebacks que han pasado durante todo ese tiempo en, en los tenis y titans, pues es una lista, es una lista, un toque larguita. Y te puedo asegurar. Y de menos calidad. De que... ¿no? Ah, sí, mucho no, por ende, mucho menos calidad, sí. obviamente. Es, no, yo también llevo a los, a los tenis y titans, realmente es un, es un encuentro que va a estar muy peleado porque este, estos, este tipo de encuentros siempre, siempre lo están. De hecho, sí, a mí tiempo. me gusta mucho. A mí me gusta mucho los encuentros divisionales, especialmente en Azur, y en Azur se pegan duro, normalmente. Este. Y te puedo asegurar algo, te lo puedo apostar. Y ojalá que, que, que Alonso no escuche esto antes de dar su pick y vos, y vos no le digas nada, pero yo estoy 100% seguro que él va a ir a favor de los Colts Entonces, él nunca apuesta, <risa> él, él nunca mete <risa> en la batalla a, a los Tires a y Titans. Le da demasiado miedo. Y mucho menos apostar. Pero ya es, pero es un tema aparte.
0: <risa> sí, no, una vez teníamos la apuesta ganada y, y, y pues al final por Alonso, no, no apostamos a los Titans, y, y bueno, pudimos ganar más dinero en, eso, en ese <risa> momento, pero, pero nada que hacer, nada que hacer con Alonso Solano, una vez que, <risa> que le tocan a los Titans, le entra, le entra un temblor, vamos a ver, sí. <risa> no, 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 y,
1: y en especial ahorita que hey, el equipo está tan bien, ¿verdad? Entonces, sí, es un seco. tema, todo un tema es.
0: <risa> es todo un tema, pero bueno, recuerden seguirnos en todas las redes sociales, eh, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, NFL, latín TV, pueden encontrar a los Rookies, a NFL Latino, las mejores jugadas de la semana, las últimas noticias, todo lo que ustedes se pueden imaginar del mundo de la NFL, ahí están. Sergio, eh, mañana vamos a tener también la cajita para que nos sigan dejando recomendaciones, ya hemos estado leyendo algunas de ellas, queremos hacer aún más interactivo, ¿verdad?
1: Sí, no, no, por supuesto, este, de hecho me, me, me gustó mucho una, una que pusieron y es que incluyamos a, a, a Josh mucho, mucho más seguido, Josh, este, para, para que lo sepan, él ha estado como con todo este tema del COVID, ¿verdad? Él tiene su, su empresa, él es empresario y todo lo demás, entonces se ha dedicado principalmente a, a, a llevarla, ¿verdad? O sea, ha implicado un mayor trabajo por todo este tema de la pandemia, entonces por eso no nos ha acompañado toda esta temporada, sin embargo, no es mala idea, no es mala idea que... que que, que, nos, ...que nos pueda acompañar un, un par de días... o sea ...yo, yo, sé, que, yo sé que él estaría dispuesto a, a, a estar con nosotros... ...y una vez les dejamos... ...yo creo que... Eh, ...sí les podemos dar la noticia... ...y es que lo más seguro es que a partir de la otra semana... Puedo, ...tengamos un live... Eh, ...yo creo que ha, ha habido bastante aceptación de la gente... En, en, ...por parte de las redes sociales... ...y... y falta, la, eh, ...falta exactamente la hora... Que, ...que lo vamos a hacer... ...sin embargo lo vamos a dejar los martes, eso, eso sí es algo de, de fijo, pero lo más seguro, so, existen muy altas posibilidades de que ya eh, por primera vez la próxima semana tengamos nuestro primer live en el, en el Rookies Podcast.
0: Así es, vamos para adelante de la mano de todos ustedes. Creo que hasta aquí llegamos, Sergio. Nada más que, no hay nada más que, que agregar, ¿verdad? Que no, hay ahí, listo. ¿Listo? no hay nada más. Nada más que agregar. Feliz. Bueno, Marlo, Feliz. ¿listo?
1: En... No, Feliz semana, feliz semana de 10, y a seguirse lavando las manitas y cuidarse de el virus.
0: Así es, bueno, con esto nos vamos, hasta luego.